0: Puji nama Tuhan, shalom saudara yang ada di rumah.
1: Apa kabarnya? Dahsyat amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapak yang surga, Tuhan, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari yang telah kau beri Tuhan selama satu minggu ini. Kau telah berkati kami, Tuhan. Kau telah uh, menyertai kami, Tuhan. Dalam hari-hari kami, Tuhan. Kau selalu kasih yang terbaik Tuhan Kau selalu kasih yang terbaru bagi kami Semua Tuhan, terima kasih Tuhan Sekarang kami ingin memuji dan menyembahmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami
2: telah berdoa, haleluya Amin Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya uh.
0: Mari sama-sama kita bertepuk tangan Yey yeah.
3: as we sing holy 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 to see you high and lifted up, shining on the light of your glory for all your power and love as we sing holy 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 holy, holy. Sehat lagi buat Tuhan kita, sorakan Haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya. Semuanya bersukacita amin. Amin. Saya bersikapkan duduk, duduk kembali, kita menyembah Tuhan. Biar di dalam hadiratmu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyembah engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tu dipuji Kupikirkan semua itu Mari sama-sama kita nyanyikan Katakan damai sejahtera ramai sejahtera yang melampaui segala akal akan memlihatkan hati dan pikiranku dalam Yesus Mari angkat kedua tanganku katakan
0: Semua yang
3: benar Semua yang mulia Semua yang adil Dan suci Semua yang manis Sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kufikirkan semua itu. Semua kebajikan, semua kebajikan yang patut dipuji Kupikirkan semua itu Mari sama-sama kita sungguh-sungguh sembah dia Haleluya, haleluya Bapa kami,
0: Yesus, Kau yang terpujian,
3: Kau yang terdahsyat Yesus Tuhan, Yesus, Haleluya, Yesus, Haleluya. Kuliah, Haleluya. Oh, oh, terima, terima kasih Tuhan, Terima, terima, kasih, Tuhan. terima, terima, kasih, Tuhan. terima, terima kasih Yesus. Thank you, Father. Papa, 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 Dipikirkan semua yang baik, semua yang benar Semua yang mulia, semua yang suci Semuanya daripada-Mu, Yesus Kau sumber segalanya di dalam hidup kami, Yesus Segala kebaikan di dalam hidup kami Segala puji, hormat, syukur hanya padamu, Tuhan Kami kagumakan Engkau Glory to You, Lord syukur kekal selamanya bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya mari sama-sama kita bangkit berdiri sembah dia bagi Segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya Bagi dia Segala pujian Hormat serta syukur Sama lamanya. Kedua tanganmu nyatakan Bagi dia Segala pujian Hormat serta syukur Kekas selamanya Bagi dia Segala pujian Hormat Selama lamanya, selama lamanya, selama lamanya, Hallelujah, mau berkuasa.
1: puji nama Tuhan. shalom semuanya para jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Betumpa lagi kita di hari Minggu hari ya Minggu yang terakhir di bulan Februari. Kita sama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah. Mari kita tundukkan kepala untuk memulai pemberitaan Firman pada siang hari ini. Mari saja kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga terima kasih, kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami merasakan lawatan kasih kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dan sebentar kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari roh kudus engkau urapi setiap kami supaya setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami bisa mendapatkan sesuatu yang baik daripada engkau dan kami juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami urapi juga hambamu yang akan memberitakan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita yang mengasihi Tuhan kita berkata amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua... ...para jemaat yang dikasih Tuhan... ...dimanapun Anda berada... ...semoga kita semua di dalam keadaan sehat... ...dan juga berbahagia. Puji Tuhan, saya mendapatkan kesempatan... ...di minggu yang terakhir di bulan Februari. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan... ...yang sudah menyampaikan dengan luar biasa... ...pokok-pokok tema yang di bulan Februari ini... ...tentang transformasi pikiran. Dan saya mendapatkan kesempatan terakhir... yang untuk menyimpulkan semua pembicara-pembicara firman Tuhan dari minggu yang pertama sampai minggu yang kemarin ya dibawakan oleh Pastor Moses tentang Metanoia ya puji Tuhan pada kesempatan minggu ini saya akan memberikan sebuah tema tentang transformasi pikiran dan saya memberikan judul Pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini yaitu healthy mind to happy life ya. Healthy mind to happy life. Pikiran yang sehat ya yang menuju kepada hidup yang berbahagia. Karena saya percaya hari-hari ini kita mengalami begitu banyak tantangan demi tantangan, problem demi problem hidup di dalam masa-masa era pandemi. Ya, bahkan ibadah kita pun ibadah yang terbatas, hanya ibadah on, uh, online ya, belum on site. Makanya kita perlu untuk menjaga hidup kita supaya berbahagia. Bagaimana caranya? Tentu tidak lain, tidak bukan dengan menjaga pikiran kita untuk tetap sehat. Nah saya akan buka kebenaran firman Tuhan. Mari saja kita semua jemaat yang dikasih Tuhan. Untuk membuka satu ayat lebih dahulu di Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ke-4 ayat ke-8 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Demikian firman Tuhan ini adalah suratan dari Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Filipi, saudara-saudara. Dan kita kalau kita membaca ini tuh eh, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus, tentu kita semua jemaat, sahabat, IHK dimanapun Anda berada, Ingin kehidupan kita berubah. Di tahun 2022 ini setelah kita mengalami dua tahun hampir kurang lebih ya. Begitu banyak pandemi covid mengubah uh, banyak sekali hal-hal di dalam sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi kegiatan ya. Tentunya kita ingin hidup kita berubah ya. Kita ingin hidup kita berubah lebih baik ya. Bagaimana caranya kita mau keadaan sekeliling saya berubah? Saya udah cukup capek, Pester. Saya udah cukup lelah dengan menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak problem yang gak henti-henti. Ya banyak sekali uh, sekarang juga sekolah-sekolah uh, kembali membelakukan online. Ya murid-murid semua, orang-orang yang mengeluhkan, orang tua mengeluhkan, anaknya kembali uh, bersekolah online. Gimana, Pester, supaya keadaan ini segera berubah? Saya harus mulai dari mana? Nah, ada satu... Uh, orang yang bernama Norman Vincent Peale ya dia menuliskan bagaimana kehidupan seseorang berubah saudara-saudara ini menarik saya akan bacakan untuk saudara-saudara dan dituliskan seperti ini change your thoughts and you change your world ya change your thoughts and you will change your world artinya ubah pola pikir kita maka kita akan mengubah dunia yang ada di sekitar kita ini menarik saudara-saudara ya Dikatakan oleh si Norman Vincent ini untuk mengubah keadaan dunia sekeliling kita. Kita cukup mengubah satu hal. Yang pertama yang harus dirubah adalah ubah dulu pola pikir kita. Amin. Jadi ini sama sekali dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dan saya simpulkan dari Filipi 4 ayat 8 yang barusan kita baca. Kalau kita ingin hidup kita benar. Mulailah berpikir dengan hidup dengan berpikir yang benar, saudara-saudara. Kalau kita ingin punya hidup yang suci dan kudus, ya mulailah dengan berpikir secara suci dan kudus. Ya, kalau kita mau hidup kita mulia dan adil, ya start dengan berpikir mulia dan adil. Ya, jadi dikatakan oleh Rasul Paulus pikirkanlah semua. hal yang baik, semua hal yang sehat, semua hal yang positif supaya apa? supaya kehidupan kita juga berubah menjadi baik, berubah kehidupan kita menjadi sehat, kehidupan kita berubah menjadi positif. Ya. Jadi hal itu dimulai dari satu kata sederhana, rubah dulu cara berpikir kita. Nah, saya mau katakan pentingnya pikiran itu mau bahkan hal, -hal yang Kita semua miliki. Namun tidak semua orang itu mau mengubahnya. Ya, semua orang, ya semua manusia dibekali dengan yang namanya pikiran. Tapi tidak semua orang mau menggunakan dan mengubah pikiran yang mereka miliki itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, banyak orang mau, maunya berubah keadaannya, hidupnya berubah tapi dengan pola pikir yang lama. Ya. Kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Norman Vincent. Tidak mungkin kita mengubah keadaan kita. Tidak mungkin keadaan dunia berubah. Kalau pola pikir manusia itu tidak mau berubah. Jadi kita harus berubah dulu. Ada sebuah ungkapan dari seorang yang namanya. Uh, seorang uh, dari Inggris yang namanya Charles Reed. Ini juga bagus sekali tulisannya. Ini mengetengahkan kenapa pikiran itu penting. Esensial. Ya. So a thought. and you reap an action show an act then you reap a habit so a habit then you reap a character show a character then you will reap a destiny ya. jadi kalau kita menabuh sebuah pikiran kita akan menuai yang namanya tindakan demikian pula kalau kita menabuh tindakan akan anda akan menuai kebiasaan kalau kita mengulang-ulang terus menabuh kebiasaan itu menjadi sebuah karakter dan satu saat karakter itu akan mengantarkan engkau Ada satu destiny, satu takdir yang baik. Kalau diawali dengan taburan pikiran yang baik juga. Untuk itu, saudara-saudara, kita sudah melihat ada sebuah korelasi yang signifikan antara kehidupan dengan pikiran. Kalau kita mau mengubah kehidupan, kita harus juga mengubah pikiran kita. Ya, Apalagi dalam situasi pandemi sekarang, tentu, ya bukan hanya kita menjaga kesehatan pribadi kita fisik kita jasmani kita kita kemana-mana harus menggunakan masker kita kemana-mana harus banyak mencuci tangan ya dan bukan hanya itu saudara-saudara ternyata hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita jaga bersama-sama yaitu kita menjaga untuk tetap senantiasa memiliki pikiran yang sehat ya karena kenapa pikiran yang sehat itu akan menentukan kualitas kehidupan kita selanjutnya. Ya. Seorang Kaisar ya, seorang Kaisar Romawi yang namanya Marcus Aurelius pernah menuliskan sebuah kata-kata yang luar biasa. Dia tuliskan seperti ini. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Ya. Saya ulangin. Yang artinya Ya, Marcus Aurelius ini menuliskan kebahagiaan kehidupan seseorang tergantung sekali dari kualitas pikiran orang tersebut jadi antara kualitas kehidupan orang itu tergantung dari kualitas pikirannya kalau orang itu meningkatkan atau meningkatkan kualitas pikirannya ke arah yang positif, lebih baik, lebih sehat tentunya akan berdampak juga kepada kebahagiaan orang tersebut. Ya demikian juga berlaku sebaliknya. Kalau kita mendowngrade kualitas pikiran kita, kita nggak mau berubah, kita tetap menggunakan pola-pola pikir yang lama, kita masih menggunakan pola pikir yang malas, otomatis akan sangat sulit kita meraih yang namanya kebahagiaan. Kualitas kehidupan kita pun tidak bisa naik, saudara-saudara. Nah untuk itulah. pentingnya kita bisa menggarisbawahi untuk memiliki pikiran yang sehat dan benar. Mari kita hari ini, pagi ini belajar bagaimana caranya membentuk pikiran yang sehat. Kita sudah sepakat, pikiran sangat tergantung, sangat mempengaruhi yang namanya kehidupan. Transformasi kehidupan, perubahan kehidupan diawali dari transformasi pikiran. Nah bagaimana caranya membentuk pikiran yang sehat? supaya kehidupan kita juga sehat, kehidupan kita kualitasnya naik. how to build healthy mindsets, ya. Saya hanya hanya menuliskan tiga poin yang akan kita pelajari pada siang hari ini, belajar dari tulisan-tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Hal yang pertama, bagaimana caranya membentuk pikiran yang sehat? Yang pertama, di dalam Filipi 1 ayat yang ketiga, ya, yaitu Aku, kata Rasul Paulus, mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku, kata Rasul Paulus, selalu berdoa dengan sukacita. Bagaimana caranya, Pastor? Untuk membentuk, membangun pikiran yang sehat. Yang pertama, poin yang pertama, kita harus mulai belajar melihat kebaikan di dalam diri orang lain. Amin. Ya, Hal ini tentunya di masa-masa pandemi nggak mudah ya sebelum masa pandemi juga nggak mudah apalagi sekarang masa-masa pandemi ya keluarga demi keluarga kita banyak sekali lebih banyak yang namanya ngumpul di dalam rumah ya? Kita jarang keluar rumah, kita sering memperhatikan anggota-anggota keluarga kita yang mungkin jarang kita temui, jarang kita ajak ngobrol, jarang kita lihat karakter dan sifatnya, ya. Tapi ketika kita semua stay at home, ya, lebih dekat. Nah, biasanya nih ada sebuah istilah, ya. Kalau jauh itu orang itu wangi, kalau dekat itu bau, saudara-saudara. Ya, itu ada sebuah istilah yang saya nggak tahu ya, tapi itu memang terjadi banyak, ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Rasul Paulus juga melayani Begitu banyak rupa-rupa Tipe jemaat Ya, Saya mau katakan tipe jemaat Yang dia layanin, saya juga percaya Punya berbagai macam Karakter yang berbeda-beda Ada yang baik Ada yang mudah untuk diomongin Ada juga yang punya karakter yang buruk Karakter yang sulit untuk uh, Dinasehatin, karakter yang bebal Mungkin dinasehatin berulang-ulang kali Tetapi lewat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ketiga. Dikatakan dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali dia mengingat seseorang. Dan dia mendoakan orang itu dengan penuh sukacita. Saudara saya yakin tulisan Rasul Paulus ini mengajarkan kita dan meneladankan kepada kita. Seorang Rasul Paulus mendoakan mengingat orang satu persatu. Ya, walaupun jemaat itu mungkin jemaat yang kurang itu baik sifatnya mungkin itu seperti e, istilahnya mungkin bebal ya ditegur berdosa tobat besok umat lagi tomat ya alias tomat mungkin kita merasa aduh ini sih bener-bener ya udah bekali-kali bebel banget kalau saya sih udah saya tinggalkan tapi Rasul Paulus di dalam suratnya tidak menganyiratkan hal-hal seperti itu dia terus mendoakan dengan sukacita Dari seorang Rasul Paulus kita boleh belajar ya keteladanan untuk melihat belajar melihat kebaikan orang lain sudah, sudah ya membangun pikiran yang sehat harus dimulai seperti Rasul Paulus melihat belajar melihat kebaikan orang lain hal ini nggak mudah saudara-saudara saya yakinkan di dalam keluarga pun menantu dan mertua orang tua anak ya sesama anak ya saudara aja gitu ya yang deket-deket itu kita bisa merasa Aduh, saya capek lihat ini ya. Saya capek ngeliat dia. Kalau bisa dia ada di rumah, saya pengen keluar rumah. Kalau bisa. Tapi kan keadaan pandemi nggak memungkinkan. Tentu kita merasa kayaknya nggak enak gitu ya di dalam satu rumah. Ketemu sama orang yang kurang kita sukai. Saya mau katakan saudara, sama sebenarnya. Ya, semua kita mengalami hal yang sama. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara-saudara. Untuk belajar melihat kebaikan seseorang. saya gak bilang itu mudah tetapi saya bilang itu possible, itu mungkin karena kenapa? kalau kita mau belajar ya, seperti apa yang diteladan oleh Rasul Paulus katanya kita pasti bisa Rasul Paulus itu selalu melihat jemaat itu seperti anak-anak seperti anak-anak yang diasuh saya percaya kalau seorang orang tua punya anak, dua mungkin ya Ya, kalau anaknya satu susah ya comparisonnya tapi kalau kita punya anak dua contohnya lebih dari satu yang satu pintar secara akademis yang satu kurang secara akademis ya sudah sudah saya tidak pernah melihat orang itu mencap gagal ya kadang kita dulu orang tua saya saya latar belakang orang yang punya tradisi Tiongho yang luar biasa ya saya punya banyak saudara selalu di compare nggak bisa seperti dia dia rankingnya dia, dia pintar dia bisa uh, main piano dia bisa nari dia bisa ini dia bisa itu kadang kita dibesarkan dengan itu bukan dengan uh, maksud yang buruk sih ya mungkin dia tujuannya untuk memotivasi kita tetapi uh, jatuhnya kita merasa mental kita kok dibandingin terus ya tapi saya mau ajak kita semua untuk melihat jangan kita melihat kekurangan anak kita itu berarti dia gagal satu pinter secara akademis yang satu kurang mungkin agak sedikit bodoh ya ya mungkin dalam saya bilang kurang pinter ya tapi jangan kita mencap buruk mencap gagal tapi justru kita sebagai orang tua harusnya mendoakan anak kita yang kurang itu ya tanda petik ya supaya mereka juga mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan ya mungkin saja anak kita yang kedua itu nggak pinter secara akademis saya pernah punya teman baik dia punya dua anak, anak yang sulung anak yang cewek itu pintar secara akademis tapi anak yang kedua, anaknya laki-laki kurang begitu pintar dan kurang prestasi dalam akademis tapi anak yang kedua ini punya satu bakat yang luar biasa bakatnya bermain golf ya. bakatnya olahraga saudara -saudara. Ya. ya mungkin secara prestasi kurang baik dibandingkan dengan cicinya Tapi secara sport, ya secara di luar akademik, ya justru anak yang laki-lakinya itu lebih perform gitu. Nah makanya saya mau katakan, jangan kita buru-buru mencap anak kita yang tidak pintar secara akademis adalah anak yang gagal, anak yang ya madesu, ya, saudara tentu tidak fair, tidak adil ketika kita membandingkan, ya ikan dengan monyet, gitu, dalam pertandingan memanjat pohon. Ikan tidak akan mungkin bisa menang dalam perlombaan memanjat pohon. Iya, monyet pun atau kerapun tidak bisa menang dalam perlombaan berlari melawan cita. Saudara so, bisa nangkap maksud saya ya. Jadi semua itu punya spesialisasi kelebihannya masing-masing. Semua orang punya kekurangan, semua orang juga punya kelebihan. Tergantung kita mau fokus di mana. ya kalau kita mau belajar seperti Rasul Paulus, membangun sebuah pikiran yang sehat. tentu kita harus mulai membangun belajar untuk melihat kelebihan dan kebaikan orang yang terdekat dengan kita. Ya, saya contohkan ada satu ya di Alkitab ada seorang rasul yang namanya Paulus. Ya, dulu dia adalah seorang Saulus. Tahu oh, Saudara-saudara? Ketika di dalam kisah para rasul 9 ayat 13, seorang hamba Tuhan yang namanya Ananias dikirim Tuhan untuk mendoakan rah, eh, Saulus waktu itu, belum jadi rasul Paulus. Ananias pada saat mendengar perintah Tuhan untuk mendoakan Saulus ini. Dia ngomong begini. Tuhan nggak salah dari banyak orang yang telah ku dengar tentang Saulus. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Orang ini bahaya Tuhan. Orang ini membunuh, membantai orang-orang percaya. Kamu nggak salah suruh saya. Kamu nggak salah tah suruh aku doain dia. Di mata dunia. Saulus itu tidak ada baik-baiknya. Di mata dunia itu orang gagal. Fail. Kalau ujian tuh dapat F. Tapi firman Tuhan mengajak kepada Anias Di ayat yang 15. Pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Taukah saudara? Rasul Paulus atau Saulus. Yang dicap gagal, penjahat terbesar pada zaman Perjanjian Baru, membantai bahkan dia yang melihat dan mengesahkan Stefanus menjadi martir pertama yang mati di depan matanya sendiri. Justru dia dipandang Tuhan menjadi alat yang luar biasa dipakai Tuhan menjadi Rasul yang menulis dua per tiga dari Kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Wow, coba. kalau kita tidak bisa melihat kebaikannya tentu kita tidak bisa merasakan yang ditulis Alkitab, tulisan-tulisan Rasul -tulisan -tulis kalau sampai hari ini amin jadi belajar memulai melihat kebaikan orang-orang di sekitar kita yang kedua, poin yang kedua belajar apa lagi? supaya kita punya pikiran yang sehat yang kedua adalah belajar memetik hikmah di dalam kesulitan tulisan Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 12 dan 14 aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil kata Rasul Paulus dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut puji Tuhan saudara-saudara Saya percaya saudara-saudara, Rasul Paulus pada saat dia melayani, mulai melayani Tuhan. Tidak pernah di dalam benaknya punya cita-cita atau pengharapan untuk ditahan. Gak pernah ada orang yang melayani Tuhan, eh saya melayani Tuhan, saya semangat, ya saya suka cita. Dan saya punya cita-cita, satu saat saya nanti masuk sel, masuk penjara. Gak ada saudara-saudara, sampai hari ini pun tidak ada seorang hamba Tuhan yang punya cita-cita sedikit pun untuk jadi napi. Ya, jadi tahanan di penjara. Tapi kenyataannya berbeda. Memang Rasul Paulus tidak punya cita-cita untuk masuk ke penjara. Di penjara, disesah. Tapi toh kenyataannya Rasul Paulus pada saat dia menulis kepada jemaat di Filipi. Kondisinya dia di penjara. Dia dalam masa tahanan. Kebebasannya terenggut, Kebebasannya dikukum. Tetapi puji Tuhan kita melihat. walaupun fisiknya di penjara, pikirannya tidak pernah dibatasi di dalam penjara. Amin. Pikirannya tetap sehat. Untuk itu kita harus belajar seperti Rasul Paulus. Meneladankan Rasul Paulus itu meneladankan hal yang kedua. Bagaimana caranya membangun pikiran yang sehat? Yang kedua seperti Rasul Paulus, dia belajar memetik hikmah di dalam kesulitan. Dia belajar saudara-saudara. Rasul Paulus belajar mengambil satu manfaat. Hikmah itu kebijaksanaan. Manfaat di dalam kesulitan. Dia tuliskan apa? Dia tuliskan setidaknya ada dua manfaat, dua dampak pada saat dia di penjara. Walaupun dia mengalami kesulitan, dia bilang ada dua hal yang positif dari saat dia di penjara. Yang pertama adalah kemajuan Injil. Orang semakin banyak, semakin mengenal tentang Kristus. Karena apa? Orang mendesas-desuskan, semua pada ngomong, oh ini nih Di penjara, ya, dulu dia yang penentang orang percaya, dia di penjara karena memberitakan Injil. Wah, makin banyak orang gosip, makin banyak orang membicarakan tentang Injil. Sudah -sudah. Makanya dikatakan justru di tengah dia di penjara, kemajuan pemberitaan Injil bertambah pesat. Satu hal yang luar biasa. Yang kedua dikatakan, orang juga tambah berani memberitakan firman Tuhan. Bukannya orang tambah takut ketika Paulus dimasukin, dijeblosin ke penjara. Justru semakin banyak orang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Ya, Saya boleh katakan yang nomor dua ini adalah a blessing in disguise. Ada berkat dibalik musibah. Kadang satu berkat yang manis dibungkus dengan kertas koran yang kumel, yang lusuh. Suatu pernah nggak menemukan ada duit ya 1 mil ya dibungkus pakai kata sekolah. Nah, kalau menurut saya seperti ini. A blessing in this guys. Kadang kita nggak paham. Kenapa Tuhan mengizinkan situasi kurang baik menimpa kita? Kenapa Tuhan mengizinkan badai pandemi Covid selama 2 tahun? Kenapa Tuhan izinkan saya kena Covid? Kenapa Tuhan izinkan Tuhan ambil orang-orang saya sayangin? Kenapa Tuhan izinkan saya punya bisnis jatuh, terpuruk? Mungkin kita mulai berpikir hal-hal seperti itu. Tapi mulai hari ini percayalah. Kalau kita mulai membangun pikiran kita secara sehat. Kita mengenakan pikiran Kristus. Tentu sudut pandang kita berubah. belajarlah untuk memetik hikmah dibalik kesungitan. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di sini dituliskan segala sesuatu. Artinya apa? Segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. Sesuatu yang baik maupun yang tidak baik sekalipun. Allah turut bekerja di dalamnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Itu baru koma. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Berikan surat surah kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mendatangkan apa? Ujungnya adalah happy ending. Ujungnya kebaikan, saudara-saudara. Bukan keburukan. keadaan kita yang hari ini yang mungkin kurang baik, tapi kita tahu Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan ke depannya, kebaikan buat mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Contoh, saudara-saudara, di dalam Alkitab yang paling dekat adalah seorang Yusuf. Yusuf kurang baik apa? Umur 17 tahun, ganteng kayak saya gitu ya. ya. Dicintai oleh papanya, disayangi luar biasa, tapi dibenci oleh sebelas saudara-saudaranya. Dicual jadi budak, di fitnah istri Potiphar masuk penjara, dilupakan sama si juru minum kurang apa saudara-saudara begitu banyak musibah demi musibah, malapetaka demi malapetaka,
0: hal-hal yang
1: tidak pernah dia pikirkan sebelumnya dari orang yang disayang dari anak kesayangan papanya, menjadi seorang budak menjadi seorang narapidana itu keadaannya dari atas itu langsung siup, minus gak baik Tapi Yusuf membuktikan ketika dia mengalami pengangkatan promosi dari Tuhan. Menjadi orang kedua yang berkuasa di tanah Mesir. Ketika dia ketemu sama saudara-saudara yang menyakiti dia. Yang membuat dia dibuang ke Mesir. Mengalami siksaan demi siksaan. Jadi budak, jadi narapidana. Itu semua karena sebelah saudaranya. Tapi ketika sebelah saudaranya datang ke Mesir. minta maaf sama Yusuf. Yusuf berkata di dalam kejadian 50 itu memang kamu boleh merekat yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tapi Allah telah merekat untuk kebaikan. Luar biasa. Ya, Yusuf tidak pernah sakit hati. Yusuf mungkin pernah terbesar seperti itu. Tapi dia memelihara pikirannya untuk tetap memandang Tuhan. Tetap melihat ada hal yang positif dibalik daripada hal. Saya pernah membaca juga sebuah jurnal seorang yang dari Jepang saudara-saudara namanya Soichiro. Dia pernah seorang Jepang ini seorang uh, dari Jepang ini. Dia pernah melambah jadi teknisi di perusahaan Toyota. Tahu saudara-saudara hasilnya dia ditolak mentah-mentah. Karena itu dia bekerja sendiri dan akhirnya karena dia ditolak dia buat sepeda. Ya kemudian dia 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 pakai sepeda kemudian dia kasih mesin dia kasih motor di sepeda itu. Ya, kemudian dia beri namanya Honda yang merupakan nama keluarganya, dia Soichiro Honda, saudara-saudara dari isengnya dia, karena dia ditolak oleh perusahaan yang besar namanya Toyota, dia bikin sepeda dikasih mesin, sepeda motor yang sampai hari ini Honda bukan hanya memproduksi sepeda motor, tapi juga mobil dan sebagainya saudara-saudara, saya mau katakan, untung Soichiro itu ditolak untung Soichiro itu tidak down ya, tidak gantung diri di pabon toge. Kalau tidak, sungguh hidup dia akan jadi pegawai Toyota. Coba dia diterima di Toyota. Kita tidak pernah mengenal yang namanya Honda, Saudara-saudara. Selamanya cuma Toyota dan Mitsubishi. Tapi justru karena dia ditolak sama Toyota, dia sekarang mengalami yang namanya kelimpahan. Siapa yang pernah tahu, Saudara-saudara? Di tengah kesulitan akibat pandemi, ya, mungkin kita di PHK Tapi ada terobosan baru yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Asal kita tetap masuk di dalam rencana Tuhan. Asal kita belajar tetap taat dan mengandalkan firman Tuhan. Amin. Satu saat. Saudara pasti seperti Yusuf akan mengalami pimpinan, akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan Tuhan akan mempromosikan saudara tepat pada waktunya. Berikan sorak sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Poin yang terakhir saudara-saudara. Saya tutup dengan poin yang ketiga. Bagaimana cara membangun pikiran yang sehat. Yang ketiga. Belajarlah menghargai berkat sekecil apa. Ada di ayat yang ke-18. Rasul Paulus menuliskan kini aku telah menerima semua yang aku perlu daripadamu, malahan lebih dari itu aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan saudara-saudara. Rasul Paulus ini ingat sekali lagi dia menuliskan ini kepada jemaat yang di Filipi pada saat dia di penjara. Pada saat dia di penjara, saudara bisa melihat tulisannya di dalam pasal yang terakhir. Dia malah bisa mengajak mengajar orang lain, jemaat untuk bersuka cita. Padahal dia di dalam kondisi yang tidak baik, yang kurang baik, di penjara. Tapi dia bisa mengajak, ayo bersuka citalah. Sekali lagi ku katakan bersuka citalah di ayat yang keempat. Orang yang punya pikiran sehat seperti Rasul Paulus, ini meneladankan kepada kita. Orang ini bisa melajar memberikan sebuah... sebuah pikirannya dia bagikan ya dengan apa punya pikiran sehat orang ini bisa belajar menghargai berkat sekecil apapun di tengah masa kesulitan orang seperti ini orang yang siap dipromosikan lebih rajat lagi buat Tuhan, amin Nah Rasul Paulus di tengah penjara nggak banyak hal yang dia harapkan, ya, mungkin semua jemaat merindukan untuk menghibur dia, ya, tapi nggak bisa banyak. Pada saat itu orang tahanan sangat terbatas untuk menerima kunjungan demi kunjungan. Tahu saudara-saudara, ketika Rasul Paulus di tengah penjara, ya, dia menerima kiriman, mungkin saya katakan ini mungkin makanan, atau titipan-titipan dari jemaat, mungkin ada surat, ya surat-surat dari jemaat, atau perhatian lah, dari seorang yang namanya Epafroditus. Cuma terima makanan, saudara-saudara atau surat dari jemaat. Dia katakan, dia sudah merasa bahkan Di tengah penjara menerima makanan dan surat, dia sudah mengalami yang namanya kelimpahan. Dia bisa belajar bersyukur menghargai berkat yang kecil yang diterima di saat dia kesulitan. Saudara-saudara, kalau orang bisa mengalami dan menghargai berkat yang kecil sekalipun di tengah-tengah masa yang kurang baik. Saya mau katakan, ya orang itu siap untuk menerima berkat yang besar lebih lagi. Sering, saudara-saudara, kita juga ngalamin berkat Tuhan itu sebenarnya tidak besar-besar banget. Tidak besar dan tidak wow-wow. ya sesuatu yang nampaknya biasa, nothing much special, tapi kalau saudara syukuri hal itu berkat yang kecil itu menjadi berkat yang luar biasa. Saya tutup dengan satu buah kisah. Ingat kisah ada 5.000 orang yang mengikuti Tuhan, Tuhan Yesus ya di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Hari itu 5.000 orang ini ikut-ikut Yesus ya, mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Dan ketika mereka kasihkan mendengarkan Yesus berkhotbah mengajar, satu saat mereka sudah larut. Ya, sudah larut malam dan mereka udah capek banget dan tidak ada lagi makanan yang isiannya mereka tuh mungkin buat ganjel gitu ya saudara-saudara. Nah, Saudara ada hal yang menarik. Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi makanan orang yang di situ yang hadir. 5000 orang itu cuma laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Ada dua tanggapan yang luar biasa. Ada seorang yang murid yang namanya Filipus, dia ngomong begini. Tuhan Roti seharga 200 dinar itu nggak cukup buat mereka. Sekalipun mereka dapat sepotong roti yang kecil. 200 dinar, upah satu orang itu dulu kurang lebih 1 dinar. 200 dinar itu kurang lebih gaji 10 bulan, Saudara-saudara. Kurang lebih 10 bulan, itu nggak cukup untuk kasih makan 5.000 orang. Saudara so, dengar? 5.000 orang gaji 10 bulan itu juga nggak cukup. Yang mereka terima paling roti kecil. Itu nggak kenyang. Mereka juga pasti ngedum. Bekat besar sekalipun, ya nggak cukup. Tapi ada seorang yang namanya Andreas. Ini lucu. Ada seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas di hati yang lapan. Dia berkata, di sini ada seorang anak yang memberikan, yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tapi pertanyaan Andreas, apakah itu berarti untuk orang sebanyak ini? Filipus berkata, gaji sepuluh orang itu nggak cukup. Tapi si Andreas dengan malu-malu dan dia bertanya juga, ini ada orang anak kecil nih, ada bawa bekal lima roti dua ikan nggak habis. Kira-kira berarti nggak Tuhan Yesus? Berarti kan ini kecil sekali ya? Bekal anak kecil untuk orang lima ribu orang, bayangin saudara-saudara, gaji sepuluh bulan sama bekal makan siang anak kecil. Berarti komparisennya jauh banget, ya? Gaji gaji sepuluh bulan tuh banyak lah ya, tapi Kira-kira berkat yang kecil ini berarti enggak Tuhan Yesus? Andreas bertanya. Apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Tuhan Yesus menerima bekal itu yang sederhana, yang kecil diserahkan kepada Yesus. Dan tahukah, saudara-saudara, Yesus mengangkat berkat yang kecil. Dia mengucap syukur. Dan kemudian dibagi-bagikan kepada lima ribu orang. Hasilnya apa? Mereka kenyang semua. Bahkan ajaibnya. Bukan hanya berkat yang kecil itu Bukan hanya bisa mengenyangkan 5000 ribu orang laki-laki Tapi juga ada lebihnya suruh -suruh. Lebihnya 12 baku Saya mau katakan berkat yang kecil Ya berkat yang kecil Ketika penuh ucapan syukur Bisa mengenyangkan 5000 ribu Bahkan ada lebih Amin Jadi saya mau katakan jangan tunggu Uangmu banyak baru bersyukur Mulailah mulai hari ini bersyukurlah atas berkat yang kau terima. Gajimu kecil, mungkin bisnismu masih kecil. Apapun mungkin yang kau hasilkan hari ini mungkin masih kecil. Tapi saat engkau bersyukur, mulai engkau menikmati berkat penyediaan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya memenuhi apa yang kau perlukan, tetapi juga Tuhan membuat itu kelimpahan dan lebih nantinya. Amin. Jangan sampai kita tunggu bahagia dulu baru kita bersyukur. Tapi dengan bersyukur. kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Syukuri apapun hal kecil di dalam kehidupan. Punya keluarga, punya pekerjaan, punya bisnis, punya orang tua, punya pasangan hidup, punya anak. Syukuri itu semua. Karena saya mau katakan, apa yang kita miliki, sometimes yang kita tidak hargai, justru itu adalah impian dan doa dari orang lain yang tidak memiliki hal yang sama yang kau miliki. Berapa banyak orang yang berdoa, supaya dia bisa punya kehidupan seperti anda Amin. jadi ingat cara kita membangun pikiran yang sehat tiga hal, satu belajarlah melihat kebaikan orang dua, belajarlah mengambil hikmah di tengah-tengah kesulitan atau masalah yang kau hadapi yang ketiga, belajarlah menghargai sekecil apapun, di masa pandemi ini mungkin kita mendapatkan rahasia yang sedikit tetapi ketika kita mulai mensyukurinya, lima roti dua ikan di tengah-tengah Tuhan Dengan ucapan syukur kepada Kristus. Membuat bisa makanannya. Bahkan berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan ajakan kami Tuhan. Melalui apa yang Kau beritakan. Untuk kami senantiasa membangun pikiran yang sehat. Supaya kami juga bisa membangun. kualitas kehidupan yang lebih sehat. Terima kasih firmanmu alam boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar tetapi kami juga boleh melakukannya. Kami belajar melihat kebaikan orang-orang di sekeliling kami. Kami belajar uh, mengambil hikmah di tengah kesulitan dan kami boleh belajar menghargai berkat sekecil apapun yang kami terima untuk supaya Nama Tuhan dimuliakan supaya nama Yesus Kristus yang menjadi junjungan kehidupan kami yang akan senantiasa menuntun kami untuk menikmati semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
0: Salam ya, sehat. Amin.
4: Shalom terima kasih di dalam Tuhan,
1: Happy Sunday! Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan bisa dilihat
4: di layar Anda.
0: Bersuka, oh, oh, oh. Ya
3: oh,
1: oh, oh. Mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan kami sekarang ingin memberikan persembahan
4: dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah apa yang kami tabur, biarlah menjadi dupa yang akan di mu biarlah juga apapun yang kami kerjakan, Kau selalu membuat kami berhasil dan beruntung. Kami melakukan semuanya ini karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan
1: Yesus memberkati.
4: Untuk pagi hari ini yang luar biasa Dimana melalui pujian dan penyembahan kami percaya Engkau pribadi Yesus yang hadir di tempat ini, yang memberkati setiap kebenaran Firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran Firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami, boleh menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh perjalan di dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus, dan kami percaya pagi hari ini menjadi pagi yang penuh lawatan Tuhan, pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa, yang membangkitkan iman setiap kami. yang menyaksikan live streaming di pagi hari ini karena kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang mengalami janji Tuhan, yang mengalami keberkatan yang daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hambanya Pastor Paulus Eko Dianto biarlah kasih anugerah Tuhan dilimpah-limpahkan di dalam kehidupannya, perkenanan Tuhan menjadikan dia kuat, dahsyat dan luar biasa di dalam pribadi Yesus Kristus, sehingga setiap jemaat di pagi hari ini boleh dibawa masuk di dalam ruang Maha Kudus menyaksikan kebaikan kemurahan urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang menerima janji Tuhan, yang menerima inovasi yang terbaru, yang daripada Allah Roh Kudus sehingga kami mengalami Tuhan. Bukan dari kata orang, tetapi kami mengalami Tuhan daripada pribadi Yesus Kristus sendiri. Dan kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan memberkati gereja satelit IHK Bandung, Bogor, Kota IHK Asministri dan IHK Internasional. Kami percaya semuanya, setiap gembala-gembala pelaksana Tuhan berkati dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kami, dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan hidup dalam kekudusan sukses di dunia dan masuk surga saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan hidup dalam kekudusan sukses di dunia dan masuk surga saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan hidup dalam kekudusan sukses di dunia dan masuk surga Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya setiap perkataan, iman yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terjadi di dalam setiap kehidupan kami, terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di pagi hari ini Dan kami percaya iman itu menjadi satu bukti bahwa kami melangkah bersama dengan Tuhan Mengalami janji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Sebelum kami akhiri, kami akan menerima Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui hambanya Haleluya, haleluya
2: Puji Tuhan susah saudara kita sudah mengikuti ibadah Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus Buka kedua tanganmu, tengadakan wajahmu di hadapan Tuhan Haleluya, haleluya Jemaat IHK dimanapun Anda berada Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus. Menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak akan pernah turun mulai hari ini bahkan sampai selama Lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya bersama dengan saya berkata Amin Puji nama Tuhan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Salam IHK